0: Välkomna till det allra första avsnittet av DN-intervju med mig Johar ben -Gilol. Dagens gäst är regissören som blev guldbaggegalans stora vinnare med den rökiga korruptionstrillen The Nile Hilton Incident som bevisade att årets bästa svenska film faktiskt kan ha arabisk dialog och utspela sig i Kairo. Nu är hans blick fäst vid nya mål och ett eventuellt livsavgörande beslut. Dörren står öppen nu för en Hollywood-karriär. Blir man en lycklig människa och en bättre konstnär i drömfabriken? Välkommen, Tarek Saleh! Tack! Om vi börjar från början, du har ju då faktiskt redan gjort din eh, debut i Hollywood i den här HBO-serien Westworld. Det är ett avsnitt som då kommer att visas i maj. Eh, vad var nytt för dig i den upplevelsen?
1: Alltså det var egentligen en konstig upplevelse på det sättet att det var nästan som att det inte var nytt utan att det var som att åka tillbaka i tiden till första gången som jag stod på ett sätt med ett riktigt filmcrew. Det var nästan som att man fick återerövra jobbet igen. För att jag menar, en av de svåraste sakerna med att jobba på en sån produktion är att jag inte har kastat och jag har inte valt de som jobbar med mig. Vilket gör att jag måste vinna dem. Mm, hur går det till?
0: Hur vinner man alla de här kända skådespelarna och erfarna produktionsmänniskorna i
1: teamet? Det är... Det... Mitt, alltså det finns säkert hundra sätt att göra det på, men mitt sätt är att vara helt ärlig och att vara uppriktig och att försöka att eh, säga precis vad jag tycker. Eh, och att eh, i någon mening också vara beredd att ta en smäll. För att ibland så, jag menar, de här skådespelarna har levt med de här rollerna i, liksom, ja, men i flera år. Alltså, jag menar, det, tog, eller det tog åtminstone ett år att spela in första säsongen så de vet ju vilka de är, de, har, de behöver inte mig för att berätta vilka de är
0: Vi ska berätta lite för de som inte har sett det Det här Westworld är då en, en mycket intrikat science fiction-serie om artificiell intelligens i en väldigt avancerad nöjespark med någon slags vilda västern-tema, det är lite som eh, Jurassic Park men med extremt välgjorda mänskliga robotar då, istället för dinosaurier eh, en av de Stora skillnaderna måste ju ändå vara budgeten. Ja. Ett avsnitt av Westfall. Är, vad är det, 800 miljoner kronor per avsnitt. Ja. Är mycket, mycket mer än du någonsin hanterat.
1: Ja. Vilken, blir, vilken är den största skillnaden när man har en budget av den typen? Ja, men det är att eh, du har möjlighet alltså du måste hela tiden tänka större. Alltså, så det var en av de, redan när jag hade varit där i bara några dagar så hade vi ett produktionsmöte där jag blev inkastad i ett rum där det satt. 50 personer och det var liksom heads of departments, alltså cheferna över de olika avdelningarna. Så var de 50 högsta cheferna. <laughs> ja, typ. Och där, där satt jag skulle liksom och så gick vi igenom hela, hela manuset och där frågade hela tiden, jag fick hela tiden frågan, okej okay, hur många hästar, hur många det, hur många ska vara där och jag märkte hela tiden att folk väntade sig mer och det, det är ju nytt för att jag är van vid att jobba jag, menar med, med, jag är ju van vid att ha väldigt tajta restriktioner. Men eh, det går ganska fort att vänja sig vid att ha mycket resurser. Så liksom, men, men jag ska säga att den andra saken, alltså på ett sätt är mitt jobb exakt samma. Och det är liksom att man går upp väldigt, väldigt tidigt på morgonen. Eh, och sedan försöker man att varje dag besegra den här stora apparaten, för det är en stor apparat att göra film i Sverige också och så försöker du få det till att handla om det som är framför kameran. Och det är, det, det är liksom både lätt och svårt. Man måste hela tiden bara påminna sig om att det blir inte bättre än det som är framför kameran. Och eh, när det står 200 människor bakom kameran och vill ha uppmärksamhet så måste man ibland bara säga så här, nu handlar faktiskt om det vi filmar. Mm.
0: Hur det brukar vara så rasande hemligt alltid var en sån här saker innehåller innan det sänds. Mm. Vad kan du berätta om handlingen här då?
1: Alltså ingenting, men, men det som jag kan säga är att det är otroligt ambitiöst. Alltså det växer så mycket kan jag säga att Westworld första säsong skulle jag nästan beskriva som att det är pilotavsnittet alltså hela säsongen. Mm. Så att sen när vi kommer in i Westworld och jag vill ju inte spoila för de som inte har sett första säsongen men man kan ju säga att de här robotarna gör ju uppror för de börjar ju minnas saker de har blivit utsatta för. Ja det för förstår människor. man ju redan i första avsnittet ja. att det är på väg åt det hållet. Ja och när när man kommer in i andra säsongen då har det här då har vi då har vi kommit till en punkt där de här robotarna mm. har tagit över. Du eh... Nu, det här är ju då din första,
0: ditt första jobb i Hollywood. Hur, hur ser möjligheterna ut för dig att bli en Hollywood-regissör nu?
1: Nej, men det, alltså, det, är ju, det är ju bara att åka dit och börja jobba om, om det är det man vill göra. Ja, vad, vad vill du? Nej, men alltså, jag älskar att skriva. Det är egentligen det jag tycker allra mest om. Eh, sen är det så att så det, för mig så jag skriver, det är det jag gör varje dag eh, och jag skriver ju på saker som jag är intresserad av och just nu skriver jag på en historia som utspelar sig i, i Cairo eh, och jag är eh, men som sagt då Vad har jag...
0: talar för att du ska fortsätta arbeta i Hollywood framöver?
1: Ja Det är två saker, det ena är pengar. <laughs> Väldigt. Och det andra är att, eh, att en del saker är ju det är ett äventyr. Mm. Det är ju som att liksom om man ser livet mer som ett äventyr så finns det ju vissa äventyr man inte kan tacka nej till. Jag kunde inte tacka nej till Westworld. Det var om för vi, roligt. Det där med pengarna, hur, hur mycket pengar tjänar du? Alltså, inte så mycket som man som jag tror jag har fantiserat om <laughs> alltså, nej, men liksom, det är inte, alltså det är ju otroligt otroligt bra betalt om man tänker men, men ja, alltså, det är så, alltså, man kan säga så här på, om, om du tittar på en siffra så den ljuger alltså om vi säger så här att eh, om, du, om jag tjänar en miljon på att göra ett avsnitt av Westworld alltså på pappret mm, är, det, är det vad du tjänar? ja men det är ungefär kronor Ja. men då är det så här det, det är inte det jag tjänar det är det som det står att jag tjänar. Men det är inte det jag tjänar. Vad känner du då? Eh, ja, det, det återstår faktiskt att se. Men det är så här att det är så det finns så intrikata sätt att för agenter och managers och advokater och så vidare att ta ut sina procent. Andra
0: ska ha del av den kakan kan man så säga. Så det kan konkret. man
1: väldigt konkret mm. säga. Du, det
0: finns ju en föreställning, får se om du delar den om att en, en europeisk regissör som jobbar i Hollywood också tvingas ge upp mer av sin konstnärliga frihet, någon slags faustpakt. Hur stor är risken att eh, Tarek Saleh säljer sin konstnärsskäl till djävulen om han börjar jobba i Hollywood? Det ska vi prata om alldeles strax. Mm. Välkommen tillbaka till den intervju Tarik Salle. Hej.
1: Tack. <laughs> ja, vad tror du?
0: Din konstnärliga frihet, hur kommer den att påverkas av att om du väljer att arbeta i Hollywood?
1: Ja men alltså, det är ju självklart jättesvårt. Alltså vad, vad, det är, men det är ju svårt här också. Alltså det, och jag, jag skulle säga så här att jag kommer ju från en konstbakgrund alltså och film som medium är en kompromiss redan från början. För att du måste förhandla, även med, du måste förhandla med ditt crew, du måste förhandla med dina skådespelare och du måste förhandla med pengarna. Men det jag har lärt mig är att ingen vet. Folk är rädda, de flesta är rädda och framförallt de med pengarna är rädda. Så att om du är villig att ta, om du är villig att vara ensam, så, så kan du få igenom vad som helst, var som helst. Alltså, jag menar, jag hade ganska stor konstnärlig frihet på Westworld. Jag skulle säga att många svenska regissörer har mycket mindre konstnärlig frihet än vad jag hade på Westworld. Mm. Är det en fördom tror du, det där att en europeisk regissör liksom far
0: illa i Hollywood, att friheten är större i Europa?
1: Nej, jag tror att det är jättelätt att bli lurad där. Och jag tror att det framförallt så har ju kontrakten ser ju ut så att det är kanske fem personer i världen som har Final Cut så att folk blir ju fråntagna sina filmer och Final Cut är den som har det slutgiltiga avgörandet ja. alltså ja, som, så att de klipper om filmerna och de framförallt lägger de ofta nytt skår vilket är liksom, om man säger så här att skåret, musiken i en film alltså, ja. det är ju regissörens röst så det är ju direkt övergrepp på den konstnärliga friheten
0: mm. hur känner du inför det då?
1: Det känner jag eh, skulle vara helt hjärtekrossa. Alltså jag skulle bli helt heartbroken. Har
0: du, någon, finns det någon, har du någon sån där integritetslinje? Någonting du inte kan tänka dig att
1: göra när du jobbar i Hollywood? Hur mycket som helst. Jag har tackat nej till hur mycket som helst. Eh, Sånt till exempel. Nej, jag kan säga att jag, måste, jag är helt lustdriven. Jag är helt, helt lustdriven. Jag, har, jag, liksom, jag är 46 år. Vilket gör att hade det här hänt mig. Ibland kan jag tänka så här. Hade det hänt mig när jag var 30? Då hade jag ju stått där och gjort taken 4 just nu. Liksom. Det är ingen snack om saker. Men vad då? vem har inte drömt om att göra Hollywoodfilmer och bara oh, wow, popcorn liksom.
0: Ja, men du var inne på att det som talar för att hoppa på den här Hollywoodkarriären
1: är liksom pengarna och äventyret. Ja. Eh, vad talar du emot? Nej, men det är hur mycket som helst. Jag, menar, jag har en otrolig möjlighet i Europa för att när din film ses av över 400 000 människor i Frankrike och du blir César-nominerad så kan man säga så här att då kan du göra filmer mm. i Europa. Ja,
0: du är ju faktiskt. Det var en nyhet som kom ganska nyligen här att din film är nominerad till en César då, som är den franska oskan eller guldbaggen, eller man ska säga. Vi ska lyssna lite grann på ett klipp från den här filmen. är
1: som mm. är
0: vi hade jag har du Inte. är smakigt. det att jag
1: inte Jag är jag är för dålig. Vad, vad säger de här? Det är ju från trailern av filmen så de, det är väldigt många olika saker att säga. Men bland annat så, så säger, så säger en, en av de här unga poliserna att jag känner igen den här kvinnan som ligger död här och så beställer... Eh, åklagaren in eller alltså room service kommer och undrar vem är det som har beställt mango här och då så säger han ja ah, det är jag, kom hit grabben. Du, strax innan intervjun
0: här så sa du till mig att Nile Hilton incident är otroligt mycket bättre om man förstår det arabiska.
1: Ja, det... Vad är det vi
0: går mista om vi som inte fattar?
1: Nej, men det är ett, alltså, arabiskan är liksom det är ett fantastiskt språk för det är så otroligt levande och eftersom att det är ett så stort språk talat av så många så är det liksom under ständig förändring. Och eh, det finns liksom ord för allt, vilket gör att, och plus att det har. Som, eh, till ja, exempel. men alltså om vi säger så här, eh, om du säger till exempel så här. Om, jag, om du frågar mig, kan du prata arabiska så visste till exempel ett uttryck som är så här: säj Liblib. Och det är Liblib det är små vita frön man äter som flyger, som, som liksom... Och då är det som att... och då Om jag säger ja, men jag pratade det som att äta sådana där små vita frön, då betyder det att det bara kommer ut arabiska ord i munnen på mig.
0: Så det är mycket som går vilse i översättningen?
1: Ja, oh, mm. hur mycket som helst. Det är helst. som med
0: Koranen lite grann. Den ska ju, måste man ju läsa på arabiska. Den funkar ju egentligen. Den kan ju inte översättas egentligen.
1: Ja, och problemet är att den funkar bara på en sorts arabiska, så att den översätts ju. Och det är ett väldigt bra exempel. Alltså, om du tar Koranen så... Eh, det finns ju tv-präster i hela Mellanöstern och framförallt i Egypten. Äh, Egypten har några av de populäraste tv-prästerna. Det finns en scen i filmen där en av de här kändaste tv-prästerna som översätter det till egyptisk-arabiska och pratar liksom folkets språk. Och då är det så att de flesta människor förstår inte vad som står i Koranen. Så att det skapar ju ett otroligt maktmedel. Eh, så att, alltså, det är på ett sätt som latin med den katolska kyrkan att man kan, liksom, man kan påstå att det står saker där för ja. politiska syften.
0: Nu när du ska tillbringa en, ganska mycket tid i, i USA, eh, när du kommer till gränsen, US immigrations med ditt arabiska namn och ditt arabiska nylle, eh, till ett
1: land där det talas om Muslim Ban... Mm. Hur är känslan? Vet du vad det konstiga är? Det konstiga är så här att jag har varit med om helt fruktansvärda saker i immigration. Jag brukar alltid hamna i arabrummet. Eh, framförallt i New York och Los Angeles. Och det, vad är det, arabrummet? <laughs> jo, men det, är alltså, det är så här du kommer dit och så säger de ah, Okej, okay, uh, Step aside. Uh, så kommer du in och då är du, det finns det ett rum. Och det enda gemensamma med alla andra i det rummet är att de kommer från olika delar av den muslimska världen. Och Det är, det är killen från Dubai med den stora Rolex-klockan. Det är eh, en familj från Pakistan som har liksom kartonger istället för resväskor. Men alla har gemensamt att de har muslimsk bakgrund. Och Så sitter man där och väntar på att bli uppkallad och sen blir man förhörd. Vad har du
0: fått för typ av frågor i Arabrummet?
1: I Arabrummet de är alltid väldigt artiga. Ja, frågorna. Alltid med två eller tre undantag när jag har blivit riktigt riktigt illa behandlad. Eh, och de gångerna så har jag satt hårt mot hårt. Vad har du varit med om då? Kan du ge något exempel? Eh, det här var ett par år sedan. Men jag, jag, jag vill bara, faktiskt komma till en poäng. Att vad som hände var att jag har ju, det här har jag sen 9-11 så har jag suttit i förhör i ungefär en timme varje gång jag är på väg in i USA och fått frågor och liksom alltså och för det mesta är de väldigt artiga och sakliga. De vill bara veta vem jag är. Och vad jag har för bakgrund. Har jag gjort militärtjänst i ett arabland? Har jag varit liksom... och sådär. Men några gånger så är det några som har hotat mig att sätta mig på ett plan. Men då har jag sagt ifrån. Då har jag varit så här, okej okay, jag är svensk medborgare. Det här är racial profiling. Jag kommer liksom, och då, då går det väldigt fort. Så får man en stämplig pass så får man gå. Mm. Så det är uppenbart att då är det individer som utnyttjar den här rädslan.
0: Men vad tänker du om att du nu ska verka och arbeta i ett land där sådana saker händer vid gränsen på grund jo. av att du eh, har ett arabiskt namn och ett arabiskt nille?
1: Men det som var roligt var att när när, för det gick ju väldigt fort där efter Sanden så, så
0: Det var den här stora festivalen där Nile Hilton Incident fick sin första stora, där, sin första stora pris ja. Ja,
1: och det var ju precis den helgen när vi vann, det var när han försökte med den första Muslim den som blev helt mer manglad eh,
0: President Trump ja,
1: ja mm. och då när HBO sa liksom att vi vill att du jobbar med oss och då, då, då var jag så här, okej okay, men arbetsvisum och så här, kan det bli problem och då, då sa de så här att vi är HBO han är bara den amerikanska presidenten <laughs> och det stämde Har du någon grund för att säga en sån sak? De har verkligen grund för att säga det för det tog dem tre veckor att fixa mitt arbetsvisum så att det gick blixt snabbt och sen dess så kan jag säga att det är väldigt trevligt att åka in i USA nu. Jag har inte hamnat i arabrummet sedan dess.
0: Har du aldrig känt det där tvångsmässiga som man kan känna att man måste vill skämta? Jag vet att min bror när han reste in i USA en gång han har också då ett arabiskt namn. Han fick frågan så här, what do you think of Mohammed Qaddafi? <laughs> och att han var så lockande att säga så här, you know
1: well, when you know him to me it's just uncle Mo. Har du varit nära att säga något motsvarande? Nej, jag har alltid varit lite för rädd och nervös och det har varit lite för skarpt läge har det känts som. Och en av anledningarna är ju att när jag och Gandini gjorde Gitmo så... Det är en dokumentär om Guantanamo Bay. Så var ju English. vi på Guantanamo. Omlägret, ja. mm. Och när man har varit på Guantanamo och har ett arabiskt namn, då tror jag man hamnar i ett alldeles särskilt litet extra arabrum som är liksom... <laughs> ja, men, så att det, på det sättet så... Men jag, och, och så här, jag menar här, Jag måste säga att för mig... Alltså, under en period tyckte jag att det var värre att komma hem till Europa. Och framförallt Tyskland. Eh, vilket är konstigt. Alltså, ofta, ofta när man åkte via med till exempel... Eh, eh, vad heter det tyska bolaget? Eh, eh, Lufthansa. Så åker du via ett tysk flygplats in och du måste gå igenom passkontroll. Och det, då blev man faktiskt ännu värre behandlad. Vilket kändes konstigt. Man kommer hem med sitt europeiska pass... Um, nu ja. har du ju ditt eh, arbetsvisa så att till USA så kan du resa
0: i alla fall. Vi får väl se hur mycket du kommer att använda det då uh -huh. eh, framöver. <laughs> Tarek Salle, tack för att du var gäst i den intervju idag. Tack för att du kom hit. Mm, tack. Joar Benjelol jag, producent Augustin Arba, teknik Daniel Svensson. DN-intervju är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Tack för att ni har lyssnat.